0: Selamat malam. Hallo Nacht. Herzlich willkommen bei Murmelnde Murmeltiere. Mein Name ist Luca. Und mein Name ist Erik. Ja, und wir begrüßen euch zur zweiten Folge im Jahr
1: 2022. Aber das ist äh, die erste Folge, die wir im neuen Jahr aufnehmen. Und deswegen, ihr habt es vielleicht schon gehört, heute gibt es keinen Gast. Traurig. Aber dafür haben wir uns was anderes Nettes überlegt. Und zwar haben wir heute eine kleine Spezialfolge. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen, passend zu unserem Thema der Popkultur, machen wir einen für uns persönlichen popkulturellen Jahresrückblick. Dazu haben wir uns beide ein bisschen was aufgeschrieben, was für uns so die Tops und Flops des letzten Jahres waren. Genau, ihr kriegt hier den Jahresrückblick erst im Januar. Das ist ähm, nicht wie bei diversen Streaming-Anbietern oder Ähnlichem im Dezember. Hier gibt es wirklich aufs ganze Jahr betrachtet, also... Murmelde Murmeltiere, der späteste Jahresrückblick, den ihr bekommen könnt. Aber bevor wir damit anfangen, fangen wir natürlich erstmal mit Entweder-Oder-Fragen an.
0: Genau, noch ein paar formelle Sachen. Ich glaube, äh, im Podcast mit Victor haben wir gesagt, es könnte ja sein, dass die Welt untergegangen ist. Ist nicht passiert, also wir sind wieder da. Und, ja, stimmt. Äh, wir greifen dieses Jahr auch komplett neu und äh, von vorne an. Wir haben auch, glaube ich, kurz angesprochen, dass wir vielleicht diesen Jahresrückblick als Sonderepisode machen wollen. Wir können euch jetzt kurz mal mitnehmen. Wir haben gerade den 16. Januar um 18.46 Uhr und morgen soll die neue Folge da sein. Das heißt, es liegt auch vielleicht ein bisschen an uns, dass wir den jetzt als reguläre Folge hochladen. Aber wir denken, dass ihr trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit der Folge haben
1: werdet. Genau. Ey, man kennt es Anfang des Jahres. Schule, Uni geht wieder los. Man muss wieder arbeiten. Da hat man immer nicht so viel Zeit. Aber wir haben jetzt an, einem Spät an diesem späten Sonntagabend Zeit gefunden, diese Folge aufzunehmen. Genau, Entweder-Oder-Fragen. Luca, möchtest du anfangen mit deiner ersten Frage?
0: Ich kann sehr gerne starten. Also, lieber Erik, die erste Entweder-Oder-Frage, die wir uns in diesem Jahr, im Jahr 2022, stellen. Würdest du lieber Erdbeeren verehren oder
1: an Trauben glauben? Oh, die Frage kommt mir bekannt vor. <lacht> Nein, ähm, da muss ich kurz überlegen. Ich doch, ich bin mir sicher. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil ich bin ein sehr großer Erdbeeren-Fan. Deswegen würde ich wohl Erdbeeren verehren. Ich finde Trauben, ich finde Trauben ganz cool, vor allem in flüssiger Form. <lacht> aber. Äh, Traubensaft? Ja, Traubensaft, davon sprach Perfect, ich. Ja. Ähm, Erdbeersaft finde ich nicht so cool. Ja, siehst du? Aber ähm, nee, ich mag. Trauben finde ich schon auch geil, aber ich bin halt Erdbeeren waren immer als Kind mein Lieblingsessen und auch so mein Lieblingsgemüse, Obst, also alles, was im Garten wächst. Ist ja als Kind immer so eins. Und deswegen würde ich, glaube ich, bei den Erdbeeren bleiben, weil Erdbeeren, die verehre ich. Also die verehre ich wirklich als Kind, habe ich die schon verehrt, ich verehre die immer noch.
0: Ja, also ich mag Erdbeeren auch sehr gerne, aber ich glaube, um sie zu verehren, reicht es nicht. Aber an Trauben glaube ich wirklich. Vor allem, wenn du mal so eine geschälte Traube gegessen hast. Das ist. <lacht> Das ist genial. <lacht> geschälte Trauben sind genial. Und ich weiß, das wird jetzt für viele Leute, die werden mich dafür verurteilen, dass ich meine Trauben manchmal vorher schäle. Aber das sind Leute, die noch nie eine geschälte Traube gegessen haben. Das ist der Himmel auf Erden, geschälte Trauben. Dazu als äh, Mensch, der aus einer Weingegend kommt, muss ich natürlich auch aufs, aus diesen Gründen an Trauben glauben. Also ich glaube an Trauben.
1: Okay, ähm, möchtest du kurz vielleicht mal erläutern, wie du genau Trauben schälst. Ich kann mir das gerade nicht so vorstellen. Also, die haben halt so diese relativ...
0: sehr mehr so eine Haut als ja. eine richtige Schale. Und ehrlicherweise piddle ich die mit dem Finger ab, hm. bis die komplett rum ist. Ich esse die dann noch meistens. Ne, Ich schmeiß die Schale nicht weg. Aber dann hast du diese geschälte Traube, die keine Haut mehr hat, also quasi diese nackte Traube. Und wenn du die dann isst, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl als so eine normale Traube. Wir können das gerne nach dem Podcast auch mal machen. Ich sage dir, das wird ein ganz neues Gefühl an Trauben für dich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich habe jetzt gedacht, du nimmst irgendwie so einen Sparschäler oder so ein kleines Messer, um das zu schälen, aber Nein, mit dem Finger... Ich, ich mache das,
0: mach das mit dem Finger.
1: Ja, okay. Gut, ähm, erste Frage von mir. Und zwar bezieht sich meine wieder mal auf eines unserer Popkulturthemen und zwar ähm, den Bereich Musik. Und zwar habe ich da folgende Frage. Lieber mit Kummer Kummer haben... Oder Fabeln lesen mit Faber? Ich
0: also ich glaube, dass ich lieber Zeit mit Kummer verbringen würde, aber aufgrund der Aktivität und ich nicht gerne Kummer habe, würde ich, glaube ich, doch eher mit Faber dann die Fabeln lesen, weil ich lese ganz gerne. Ich finde, Fabeln sind auch ein sehr unterschätztes Genre. So Fabeln haben echt was drauf. Und ich glaube, auch Faber ist ein sehr netter, interessanter Mensch. Und wenn er dann so ein bisschen witzig in seinem Schwitzerdütsch da... Ähm, vorliest, so, da, da könnte ich schon mit leben. Deswegen, ich wäre bei Faber und den Fabeln, auch wenn ich sehr gerne Zeit mit Kummer verbringen würde, aber vielleicht nicht beim Kummern, sondern
1: beim Jammen oder so. Ja, oder beim Brummen, weil er hat, also sein Pseudonym ist ja Felix Brummer, vielleicht würdest du einfach gerne mal mit Brummer Brummen oder Brummi fahren. So das, das zum Beispiel, ich würde ja.
0: lieber mit äh, Felix Brummer Brummi fahren. Als mit Faber Fabeln lesen.
1: Ja. Okay, ähm, ich habe tatsächlich den ähnlichen Gedanken gehabt. Ich würde auch unfassbar gerne mit Kummer Zeit verbringen. Ich finde diesen Menschen sehr. Ähm, ich würde gerne mal mit ihm Zeit verbringen. Ich mag seine Musik. Ich mag auch, ähm, ihm zuzuhören in Interviews oder auch in einem Podcast von denen. Aber Kummer ist halt dumm. Ich hasse Kummer. Also ich bin richtig, ich bin richtig. Kummer gern... ist dumm. Ich dachte, du magst ihn. <lacht> Nein, das also ich bin richtig, ich habe richtigen. Ich finde es richtig sch nervig, schlechte Gefühle zu haben. Kummer, Trauer und so. Also ich bin wirklich so ein Mensch, der einfach am liebsten den ganzen Tag fröhlich ist. Ähm, gut, sind wahrscheinlich die meisten Menschen, aber ich kann, also ich wäre am liebsten den ganzen Tag fröhlich. Deswegen würde ich auch lieber Fabeln lesen mit Farbe, weil Fabeln, du hast es schon gesagt, unterschätztes Genre. Hat hm. man In der Grundschule hat man die gelesen oder halt irgendwie vorgelesen bekommen oder so. Aber die haben Potenzial. Die haben die richtig sind Potenzial. Und die sind halt unfassbar schön Gerade so die
0: von, von Aesop ist das, glaube ich absolut der, der so diese nicht drin. ganz bekannten mit Tieren so geschrieben hat ähm, ja finde ich total klasse ich muss aber ehrlicherweise sagen so ich habe also ich bin schon manchmal ganz gern traurig ich gucke auch gern mal einen traurigen Film oder so ähm, aber in dieser Gegenüberstellung wären es für mich dann halt einfach die Fabeln mit Faber
1: ja same so okay.
0: meine zweite Frage bezieht sich auf einen Film den wir vor kurzem gesehen haben und es Somit vielleicht auch nicht ganz meine Frage und ich glaube, wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten und uns mit dem Trolley-Problem verglichen. Äh, würdest du lieber Milliarden von Lebewesen töten oder Billionen von Lebewesen verhindern, dass sie jemals
1: entstehen? Okay, also ich sollte das kurz erläutern. Luca bezieht sich auf den Film Eternals aus dem Hause Marvel bzw. Disney, der jetzt seit neuestem auf Disney Plus ist, seit ein paar Tagen, wir den deswegen geguckt haben. Ähm, und ja, da wird sich so ein bisschen die Frage gestellt und ja, man kann es gut mit dem Trolley-Problem vergleichen. Und ich finde das immer total schwierig, aber ich bin da eigentlich immer der Meinung, dass es, also für mich, mir würde es immer leichter fallen, etwas einfach, ähm, das ist schwer zu vergleichen, ich weiß nicht so genau, also ich würde da auf jeden Fall den Planeten, also die Millionen, Milliarden, wir ja, mehr Leben so auf unserem... Dieses,
0: dieses passive Sein anstelle genau. von einem aktiven... Also beim Trolley-Problem wäre es dann halt, ich lasse den Zug weiterfahren und stelle nicht
1: den Hebel um, stelle nicht die Weiche. ja Obwohl ja bei Eternals wäre man, wenn man passiv wäre, würde man ja einfach nichts machen und die Erde würde explodieren, weil diese Celestial geboren werden würde. Deswegen war ich gerade auch so ein bisschen selbst verwirrt. Ähm, aber ich würde auch versuchen, das zu verhindern, einfach weil das Leben sind auf der Erde, die ich ähm, die ich auf der, zu der ich einen Bezug habe. Also was,
0: wenn es jetzt keine Menschen
1: wären, weil das ist ah. ja, die die Eternals sind ja auch
0: keine Menschen an ja. sich. Ähm, was wäre, wenn das jetzt keine Menschen wären und du vor dieser Entscheidung stehen würdest, aber es geht halt um Milliarden von Lebewesen, die du nicht gut kennst, aber wo du weißt, die haben Leben, die sind schon am Leben, die existieren, oder Billionen von Lebewesen, die es noch gar nicht gibt, die theoretisch entstehen würden, aber von denen du noch nichts weißt. Du weißt nicht, was das für welche sein will. Das kann sein, dass das Billionen mal Hitler ist.
1: Ja, und das ist genau das. Also das ist jetzt nicht unbedingt Hitler, ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, aber ähm, der Punkt ist, das ist wie das wieder auch mit dem Zug. Es ist lieber das Leben. Ach nee, eigentlich lässt sich das doch gar nicht so gut mit dem Zug vergleichen. Aber weil immer wenn ich es versuche, funktioniert es nicht. Aber ähm, ich würde auch sagen, ich würde lieber das verhindern von den Leben, die schon existieren. Weil das ist einfach sowas, weil man sich ja bewusst quasi durch sein Man entscheidet sich bewusst dafür, Leben auszulöschen. Hm. Quasi man trifft eine Entscheidung. Und diese Entscheidung bedeutet, es sterben Menschen. Es werden zwar dafür keine neuen Menschen geboren, aber es sterben Menschen. Und hm. das ist was, wo ich sage es ist für mich nicht so wirklich... Aber es ist beides total schwierig zu beantworten und zum Glück stehe ich niemals vor so einer Entscheidung hoffentlich, aber ich würde auch lieber ähm, die Menschen nicht entstehen lassen oder Lebewesen nicht entstehen lassen und dafür halt die Lebewesen behalten. Weil ja. sonst entscheide ich mich aktiv dafür, diesen Menschen, also ich wünsche diesen anderen Milliarden Menschen, ach, ich sag die ganzen Menschen oder Lebewesen, aktiv den Tod. Ja. Und das ist so dass
0: Nee, ich bin da komplett bei dir. Ich wollte dich nur mit der Argumentation noch ein bisschen in die Ecke drängen, aber das stimme ich dir vollkommen zu und bin da auch komplett deiner Meinung.
1: Ja, ich finde auch. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, ich weiß nicht, aber ich war gerade sehr verwirrt. Aber ja, kommen wir zu einer nicht ganz so äh, ethischen und äh, diepen Frage. Und Also meine nächste Frage ist nicht Dieb, es geht nicht um Marianne Graben. Ähm, meine ist wieder ein bisschen popkulturell. Und zwar... Würdest du lieber mit Superman in den Supermarkt oder mit dem Joker Jokes reißen? Ich finde es gut, dass du Superman sagst. Und ja, sonst, Superman. ja, weil sonst. Das war Absicht, weil damit es Supermarkt passt. Sonst hätte ich, ich hätte auch Superman und Supermarket sagen können, was aber irgendwie dumm klingt, deswegen habe ich. Deswegen ist es Superman. Also, das
0: Ding ist halt, ich finde Superman extrem langweilig. Und ich würde echt ungern mit dem in den Supermarkt. Aber. Jokes mit dem Joker, hätte ich immer auch Angst, dass das ein bisschen gefährlich sein könnte. Und ich muss dann doch gestehen, dass ich da nicht, äh, da bin ich nicht risikoliebend genug für. Und deswegen muss ich hier sagen, ich gehe dann doch mit Superman in den Supermarkt und werde richtig langweilige Sachen kaufen. Und Aber immerhin, ja, ich habe keine Angst um mein Leben so. Ich bin
1: feige. Ja, Same. Ich hätte <lacht> auch das Gleiche gedacht. Zumal der Joker auch oft ja gar keine lustigen Witze bringt. Also die findet er, manchmal findet er sie lustig und manchmal sind sie so ganz komisch. Irgendwas, also er bringt manchmal schon lustige Witze, aber eher das ist ja nicht so sein, also in manchen Storylines ist er ja auch ein gescheiterter Comedian. Also es ist ja schon so, also, der ist ja oft auch nicht lustig und hat irgendwie lacht er einfach nur, weil er, Psychopath ist. Und er ist vor allem ein Psychopath. Also er ist einfach... Ich weiß nicht, ob ich... Ich finde den Joker absolut cool. Ich finde, das ist der eine der besten, wenn nicht sogar der beste Bösewicht, der überhaupt irgendwie mal geschaffen wurde. Kommen wir vielleicht irgendwann mal in einer Spezialfolge zu. Und solange Aber, er
0: in seiner fiktiven Welt drin bleibt, ich, mag yeah. ich den Joker auch sehr gerne. Aber in real auf den Joker zu treffen muss
1: nicht sein. Genau, das ist der Punkt. Also ich mag es fiktiv, ich mag das Fiktive und das zu lesen oder zu sehen auf einer Leinwand oder in einem Comic und dann zu sehen, oh, das ist ein Psychopath, aber ich möchte den Psychopathen nicht vor mir stehen haben und mit ihm dumme Witze reißen, wo er mich am Ende noch erschießt mit seiner Giftpistole oder mit seinem joker -Guard. Aber Ja, genau, am besten bringt er mich noch mit seinem joker ja, das habe ich auch dran gedacht. Und dann, Damit du lachst am Ende. Ja, ja, genau. Dann, Also das ist, eigentlich führt das unweigerlich in den Tod. Ja. <lacht> und klar ist Superman, also ich finde Superman jetzt auch nicht so mega cool, also von Superhelden her. Wie gesagt, kommen wir vielleicht irgendwann mal in, der, so. in einer anderen Folge drauf, ähm, wie so unsere Top-Superhelden, Superhelden, Bösewichte, Superheldinnen und so weiter sind. Aber er ist halt einfach auch uninteressant. So, und deswegen würde ich auch einfach, also deswegen ist es halt eigentlich ein bisschen langweilig, aber dann gehe ich wirklich auch lieber langweilig mit ihm in den Supermarkt. Und im Supermarkt ist es ja auch immer cool so, ich mag eigentlich einkaufen. Und dann hat man noch was gekauft. Und wenn Superman mir das auch noch bezahlt, das wäre ja sogar noch besser.
0: Ich mag Supermärkte in anderen Ländern. Ich finde das immer sau cool irgendwie in einem anderen Land in einen Supermarkt zu gehen und zu sehen, wie anders die da vielleicht aufgebaut sind als in Deutschland.
1: Ja, ich mag das generell auch, äh, einfach in andere Supermärkte zu gehen. Also das finde ich schon... Ich, man vergleicht das immer so unweigerlich und wenn man dann irgendwie mal, keine Ahnung, selbst wenn man auch noch in Deutschland ist oder auch nur ein Ort weiter und dann ist man da auf einmal in einem anderen Aldi oder in einem anderen Rewe und der sieht so ganz anders aus und denkst dir okay, das finde ich also, verwirrend.
0: Also was ich gemerkt habe bei Supermärkten, so was mir glaube ich mit am wichtigsten bei Supermärkten ist, sind hohe Decken. Ja. Hohe Decken und genau das gleiche im, an, an Flughäfen, hohe Decken. Hohe Decken machen so viel aus du fühlst dich so viel freier, obwohl es ja eigentlich nichts ausmacht. so du hast trotzdem denselben Platz, als wenn die Decke komplett niedrig wäre. aber hohe Decken machen so viel aus.
1: ja, das ist wirklich so. Ähm, ich, wenn, vor allem in sowas wie einem Supermarkt oder einem Flughafen, wenn dir dann so dass die Decke auf den Kopf fällt, so, also du hast das Gefühl, nee da braucht man schon so ein bisschen die, den Freiraum nach oben. das ist schon wirklich schon nicer. also entscheiden wir uns zu einem gemeinsamen äh, Supermarkt. Einkaufen mit Superman. Ja. Ich finde es irgendwie lustig, Superman zu sagen. Ich komme mir eigentlich ein bisschen blöd dabei ich vor.
0: Ich finde es ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> Aber hättest du es unangenehmer gefunden, wenn ich Supermarkt und Superman gesagt
0: hätte? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nee, ich glaube, ich fand es so unangenehm.
1: <lacht> ich glaube schon, ich fand so unangenehm. Ja, okay. Dann habe ich mein Ziel erreicht. <lacht> Nein. Äh, ja, dann war es es auch schon mit Entweder-Oder-Fragen für heute und das können wir zu unserem Hauptthema der genau. heutigen Folge übergehen. Ja.
0: Also du hast es ja eben schon so ein bisschen erklärt, wir machen jetzt wir haben ja auch glaube ich in unserer allerersten Folge schon erklärt, wir sind keine Experten für die Themen, sondern wir sind Fans und deswegen haben wir uns auch entschieden jetzt nicht eine Liste zu machen, das waren die fünf besten Filme, sondern das war halt oder die fünf besten Serien, sondern das ist für uns das Serienerlebnis. Das kann auch mit den Leuten zu tun haben, das kann auch der Zeitpunkt sein, wo man das geguckt hat, wie man das geguckt hat. Das so ein bisschen zur Erklärung. Das muss deswegen auch nicht immer was sein, was in diesem Jahr, im letzten Jahr, in 2021 rausgekommen ist. Genau. Und was ich bei mir jetzt noch sagen muss, ich denke, dir wird es ähnlich gegangen sein. So die Sachen, die am Anfang von 2021 20, äh, passiert sind, konnte ich mich echt nicht mehr an viel erinnern. Ich glaube, das könnte dieses Jahr ganz anders sein weil man jetzt durch den Podcast da auch so ein bisschen drauf achtet. Aber ich habe ja letztes Jahr nicht darauf geachtet, was vielleicht in meinen Jahresrückblick kommen muss, weil ich im November dann einen Podcast beginnen werde. So, das war ja äh, offensichtlich noch nicht absehbar im Januar, Februar. Am Anfang des Jahres kannten wir uns noch
1: eigentlich noch gar nicht. Nee, kannten wir uns noch nicht. Also, also
0: nicht. Ich glaube, glaub, wir gut. haben nicht mal miteinander gesprochen.
1: Nee. nee. Also das ist ja auch, ja, das geht mir ähnlich. Also meine sind auch eher so aus der zweiten Hälfte. Weil, wie gesagt, wenn man auf den Jahresrückblick achtet, ich achte zum Beispiel immer gerne auf meinen Spotify-Jahresrückblick und dann überrascht er mich trotzdem jedes Jahr. <lacht> äh, weil mein meistgehörter Song dieses Jahr, damit hätte ich nicht gerechnet, dass ja. es äh, der Song ist, der es war. Aber das ist auch nicht so schlimm. Bevor wir jetzt noch länger hier genau. um den heißen Brei rumreden, können wir, wir schon mal anfangen.
0: starten mit den Serien und wir starten mit der Flop-Serie bzw. unserem Flop-Serien-Moment. Und ich würde einfach mal starten. Schieß los. Bevor ich meinen Flop-Serien-Moment nenne, möchte ich erst zwei Honorable Mentions nennen, obwohl die eine nicht ganz Honorable ist. Ich habe Cowboy Bebop erstmal in meiner Aufzählung mit drin gehabt, weil, einfach weil ich ein bisschen enttäuscht war, weil die Serie bei Letterboxd unglaublich gut bewertet war. Das war zwischendurch das bestbewertetste Werk auf Letterboxd. Und ich finde, das hat sie nicht erfüllt. Also musikalisch sehr gut, aber sonst oh ja. nicht. Meine, zwe meine zweite. Honorable Mansion äh, is Underground of Berlin. Die Serie habe ich nicht gesehen, <lacht> aber das hat mich so genervt auf The Zone, jedes Mal diese Kackwerbung da zu sehen, dass oh. ich die nur deswegen habe ich die in meine Flop-Serien reingepackt. Das ist wirklich aber gut. Um zu meinem glorreichen Gewinner oder glorreichen Verlierer vielleicht eher zu kommen. Meine Flop-Serie des Jahres 2021 war die zweite Staffel von Love, Death and Robots das ist auf Netflix, so. eigentlich sind das so Kurzfilmchen, äh, die sind animiert. Ja, da gab es eine erste Staffel, die hatte schon ein paar geniale Folgen, aber auch da war ich nicht so komplett begeistert, aber ich fand wenigstens ein paar Folgen waren gut und bei der Staffel musste ich mich so durchkämpfen und ich fand, also die Folgen, die ich ein bisschen besser fand, da fand ich den Animationsstil nicht so cool und einfach sehr, sehr viel verschenktes Potenzial. So In so einem ähnlichen Stil war ja dann, finde ich, auch diese ähm star wars Vision serie aufgebaut, die ich dann aber noch mal ein bisschen cooler fand, einfach weil es um das Star-Wars-Universum ging. Aber Love, Death and Robots Staffel 2 hat mich überhaupt nicht überzeugt.
1: Okay. <lacht> äh, ja, mein Flop-Erlebnis hat keine honorable mentions und so. Ich habe nicht so viele Serien im letzten Jahr gesehen, aber ich habe eine Serie gesehen. Das war irgendwann, das war tatsächlich, glaube ich, eher so Anfang des Jahres und da habe ich noch quasi alleine gewohnt und da war mir langweilig und ich gehe durch Netflix dann wurde mir eine Serie vorgeschlagen das wäre eigentlich ein bisschen unangenehm das zu erzählen, dass ich überhaupt komplett geguckt habe, weil es war eine Staffel es war eine polnische Serie, die hieß Sexify, ich möchte jetzt nicht genauer erläutern um was es da geht, weil das ist mir einfach zu unangenehm für diejenigen von euch, die es interessieren, könnt ihr einfach mal guckt es euch einfach an, vielleicht gibt es nur auf Netflix das ist eine polnische Serie und ich habe sie angefangen zu... du gerade deinen Flop? Nein, ich empfehle ihn nicht. Ich sage, wenn ihr wissen wollt, warum sie so kacke war, guckt sie euch an. Also, nee, also wie der Name schon sagt, es geht ein bisschen, ein bisschen, 90% der Serie um Sex und um ja, um weibliche Orgasmen das ist so das Hauptthema. Und ich weiß nicht, warum ich die Serie fertig gucke, die hat nur so sieben, acht Folgen oder so, also es war wirklich nicht viel, aber die war eigentlich so, die war so schlecht und dann, also das war eine Pol die ist eine polnische Serie, ich habe die auf Deutsch geguckt, nicht auf Polnisch und es war irgendwie, da waren auch die Stimmen dann so komisch, weil das halt wirklich so eine eher Underground-Produktion war, da war die auch so ein bisschen Underground-synchronisiert, also es war irgendwie irgendwie war alles komisch und die sah so komisch aus und dann hatte die so komische Zwischeneinspieler mit Musik in die immer so Gestöhne reingemischt geworden. Also das war ganz komisch und ich oh, ich schäme mich echt dafür, dass ich die fertig geguckt habe. Ich weiß nicht, wie verzweifelt ich war und wie langweilig mir war, dass ich diese blöde Serie <lacht> geguckt habe. Also das war wirklich mein absolutes Flop-Erlebnis. Also ich gucke wirklich wenig Serien. Und die war wirklich schlecht. Also die war, also vielleicht gibt es irgendwen, dem sie gefallen hat. Weil die war, oft, die war auf Netflix auf Platz 3 oder so. Die ist mir ja vorgeschlagen worden auf Netflix. Ich habe ja nicht explizit danach gesucht. Sondern die war vorne auf der Startseite von Netflix. Und deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht ist die ja gut. Also tendenziell von der Beschreibung hätte die sogar Potenzial gehabt. Aber nee, da war einfach Hopfen und Malz verloren. Vielleicht wird die irgendwie nur von pubertierenden Menschen geguckt, die einfach... Das ist nice finden, dass da man ab und zu nackte Frauen sieht oder Also so halbnackt. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Ich habe wirklich eigentlich das meiste verdrängt von der Serie. Aber das war so mein Flop-Serienerlebnis. Das klingt echt
0: ziemlich scheiße. Also das klingt nach einem richtig verdienten Flop. Ja. Ich werde da nicht reingucken. Nee. Ich bin auch froh, dass ich da noch nicht reingeguckt habe. Ja. Willst du direkt mit deiner Top-Serie weitermachen, um dich von dieser Schande
1: gerade zu befreien? <lacht> ja, das finde ich gut. Äh, ja, meine Top-Serie, das ist mir jetzt wieder ein bisschen schwieriger gefallen. Da hatte ich, äh, also da hätte ich so ein paar Honorable Mentions, zum Beispiel haben wir, also du hast Cowboy Bebop angesprochen. Ich fand die auch jetzt nicht so überragend, aber vor allem von der Musik und so und wie wir es immer so, also generell fand ich das cool, dass wir mit der WG, das haben wir schon mal in den anderen Folgen erzählt, immer mal so ein also jetzt schon drei Serien geguckt haben, das würde mhm. ich so alles zusammenfassen. Über Community haben wir schon mal extra gesprochen, deswegen habe ich das jetzt auch nicht mit aufgenommen. Das fand ich immer cool. Ich mag das so, mit jemandem darüber zu reden und so, ja. und das so zusammen zu gucken. Also sowohl bei ähm, What We Do in the Shadows Community als auch ähm, Cowboy Bebop hat Spaß gemacht, alles zu gucken. Community war davon die beste, aber auch äh, What We Do in the Shadows hat sehr viel Spaß gemacht, zusammen mhm. zu gucken ja. und den Intro-Song zu singen. War cool. Ähm, dann sind dieses Jahr ja die ganzen Marvel-Disney-Plus-Serien erschienen mhm. und auch Star Wars. Ja, nur Book of Boba Fett, aber da kam ja nur die erste Folge jetzt im letzten Jahr. Genau. Deswegen lasse ich die mal raus. Also sind hauptsächlich Marvel-Serien erschienen, die ich auch alle gut fand. Und ich finde es sehr gut, dass Marvel diesen Weg geht mit den Serien, weil die mir wirklich gut gefallen. Und auch im Vergleich zu den Filmen ähm, echt nochmal was Neues mit reinbringen, was wirklich cool ist, was wirklich Spaß macht. Und da ist tatsächlich auch mein Top. Und zwar habe ich, Loki gewählt. Okay. Das war meine, meine Lieblingsserie von denen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, WandaVision hat mir zum Beispiel, die haben mir alle gut gefallen. WandaVision war, glaube ich, so mein Platz 2. Aber da fand ich das Ende ein bisschen ernüchternd, weil es ist so mit dem anderen, äh, mhm. mit, mit ihrem Bruder, mit dem aus dem X-Men-Universum angeteased ja, worden war, und so. Das war das so ein bisschen, war ein bisschen komisches Ende. Ähm, und bei Loki fand ich das Ende total genial, weil man den Kang The Conqueror, vermutlich, er wird nicht so genannt, also He Who Remains eingeführt hat und das ein so cooler Charakter ist und dieser Schauspieler den so charismatisch rübergebracht hat und auch die Dynamik zwischen Loki und Sylvie, also Sophia Di Matteo heißt sie glaube ich und Tom Hiddleston mhm. und auch mit äh, Agent Mobius von Owen Wilson das hat mir, ja. also schauspielerisch hat die mir wirklich gut gefallen und die hat mir auch von der Story gut gefallen und sie hatte zwar ein bisschen abruptes Ende, aber sie hat eine zweite Staffel angekündigt das haben die anderen Serien nicht gemacht und auch dieses ganze Setting hat mir halt wirklich gut gefallen, ja. weil ich einfach das total äh, spannend finde, so dieses Multiversum und mit der TVA, die da über, der, über die verschiedenen Zeitlinien ähm, sich austauscht. Das ist so mein Top-Serienerlebnis, weil ich die wirklich gut fand und ich wirklich viel Spaß damit hatte.
0: Ja, also ich habe Loki bei mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich finde, zu dem Marvel-Ding hast du relativ viel gesagt. Für mich die beste Marvel-Serie war Wondervision. Auch wenn ich da das Finale auch ein bisschen ausklammern würde, das war ein bisschen enttäuschend, weil es dann nach dem sehr coolen Aufbau doch relativ ja, low irgendwie beendet wurde. Ähm, genau, aber für mich waren auch diese Serien, die haben für mich, ich war nach dem Film sehr genervt, also vor allem, ich fand Avengers Endgame, sorry für alle Leute, die diesen Film. Sehr gerne mögen. Mich ich hat der unglaublich aggressiv gemacht. Ich war super sauer, als wir da aus dem Kino rausgegangen sind. Und die Serien haben mich so ein bisschen zu Marvel zurückgeholt. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, so die letzten Marvel-Filme, die ich alle gesehen habe, da war keiner, der mich so komplett aus dem Stuhl hochgeholt hat. Aber die Marvel-Serien, die fand ich alle gut. Reicht aber nicht für meinen Platz 1, ist auch eher so Honorable Menschenmäßig als zweite Honorable, Honorable Mention habe ich auch eine Superheldenserie auf Amazon und zwar eine animierte Superheldenserie und zwar Invincible. Den Comic kannte ich gar nicht und ich glaube, du hast die Serie auch nicht gesehen. Die kann ich dir nur empfehlen. Das ist eine super coole Superhelden-Serie mit einer echt coolen Story und die war sehr, sehr cool. Mein... Platz 1, aber den hast du schon genannt und über den haben wir auch schon sehr viel geredet. Es ist das Rewatch von Community. Also weil wir da zum einen dieses WG-Gucken hatten, auch über eine sehr lange Zeit. Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Das ist meine Lieblingsserie, das habe ich auch schon gesagt. Jedes Mal, wenn ich die Leuten zeige, habe ich total viel Spaß daran. So, das sind Für mich ist die Serie einfach was Besonderes. Jedes Jahr, also Jahr gucke ich ein paar Folgen, dieses Mal war es nochmal ein kompletter Rewatch. Ähm, darüber zu reden, das Ganze mit der WG, das war ja auch so ein bisschen dadurch, dass du gekommen bist, dass das auch erst so dazu, ja, und dadurch, dass dann der Fernseher in die Küche gewandert ist, das ist ja alles so zu einem ähnlichen Zeitpunkt alles passiert. Und genau, und dann haben wir Community äh, nochmal, habe ich Community auch nochmal geschaut, und das war für mich als Gesamterlebnis absolut top. Also, ja, absolut
1: top. Ja, gehe ich mit, also ich habe es ja schon gesagt, ich habe tatsächlich ein bisschen gedacht, dass du das sagen wirst, deswegen habe ich es auch nicht genommen, weil wir wollen ja ein bisschen Variationen, weil das hätte ich auch nehmen können, ich habe es ja erwähnt und ich fand die Serie auch wirklich gut, aber haben wir ja alles schon, möchte ich jetzt nicht nochmal genau, zu lange, dann müssen noch mit, wir noch nicht lange drüber Genau, reden. haben wir schon alles schon mal erwähnt. Ja,
0: kommen wir zu unserem Top- bzw. Flop-Literaturerlebnis und wir starten mit unserem Flop-Literaturerlebnis, ich starte, wenn es okay ist, mit unserem Flop, mit meinem Flop-Literaturerlebnis, und das ist jetzt, es ist ein Buch, das ich für die Uni lesen musste. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Seminar jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsseminar ist, aber es hat primär mit dem Buch zu tun. Und zwar geht es um das Buch Gottdenken: Ein Versuch über rationale Theologie von Holm Tetens. Und boah, macht mich dieses Buch aggressiv. <lacht> also, das, das, der Mann versucht eben, ja, Gott und Theologie auf eine rationale Art und Weise zu erklären. Und das ist eine, also durchaus ein interessanter Gedanke. Ich will auch niemandem seinen Glauben nehmen. So, Es geht nur darum, wie Holm Tetens das in diesem Buch beschreibt. Und ich glaube, da hatten wir letztens ja auch mal so ein Gespräch drüber. Also du weißt so ein bisschen was mhm. davon schon. Der beschreibt Dinge und widerspricht sich dann im nächsten Satz in einem durch, bis er dann an dem Punkt, wo ich jetzt in dem Buch bin, ich muss auch dazu sagen, ich habe es noch nicht ganz gelesen, es fehlt aber nicht mehr viel, aber der macht mich von seiner Argumentation her so wütend und also er gibt so wenig Sinn und das macht natürlich ja halt auch dieses Seminar halt dann einfach schwierig da zu folgen, wenn man da so ein Buch hat, dem man nicht folgen kann und ja, kann, kann sein, dass Holm ist ein sehr netter Mann ist aber ich finde, dieses Projekt äh, Gott rational zu erklären, hat er einfach nicht geschafft. Honorable Mentions bei mir waren da noch, also ich bin ganz ehrlich, wir haben Dune gelesen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand es nicht so gut. Und ich habe Bücher auf Englisch gelesen. Ich muss ehrlicherweise sagen, das kann ich nicht so gut und das ist zu anstrengend für mich. Also man hat durch die Uni-Literatur, die ist sehr anstrengend. Und ich lese... Ich habe sehr wenig gelesen im letzten Jahr und will eigentlich wieder mehr lesen und dann merke ich einfach so beim Lesen von englischen Sachen egal was, das ist es fällt mir schwer da durchzukommen Also da reicht dann mein Englisch nicht aus und dann ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein sehr persönlicher
1: Flop, weil weil es für mich, weil ich so gemerkt habe, dass ich da nicht
0: besonders weit komme. Was war dein Flop?
1: Ja. Also bei mir, ich hole auch nochmal ein bisschen aus. Ich habe in diesem Jahr für meine Verhältnisse erstaunlich viel gelesen, weil ich muss dazu sagen, ich habe als Kind sehr gerne gelesen, habe das dann irgendwann eingestellt, einfach so als Jugendlicher, weil YouTube, also das ist eigentlich so mein Hauptgrund, ich habe irgendwann YouTube für mich entdeckt und hatte ein Handy, auf dem man YouTube gucken konnte und dann habe ich völlig aufgehört zu lesen ähm, und habe dann wirklich auch wenig gelesen hatte immer mal jetzt wieder so Lesephasen im Winter meistens, hatte das letzten Winter jetzt auch, ist dann im Sommer wieder ein bisschen eingeschlafen, aber dann spätestens seitdem ich hierher gezogen bin und viele Bücher vom Luca gelesen habe, äh, ist das alles wieder ein bisschen aufgeweckt und ich lese im Moment echt gerne und echt viel. Ähm, aber ich habe ein Buch gelesen, ich habe dann, als ich im, Winter diesen, diese, also im letzten Winter diese Lesephase hatte, habe ich mir zwei Bücher gekauft. Das eine davon habe ich noch nicht gelesen. Das liegt auf meinem Nachttisch. Vielleicht packe ich es heute mal aus und lese es oder morgen. Ähm, einfach, weil ich andere Sachen gelesen habe. Und noch eins, das habe ich angefangen zu lesen, habe es aber dann irgendwann einfach aufgehört zu lesen. Es hat mich irgendwie nicht gecatcht. Vielleicht war es auch irgendwie die Zeit. Es war im Sommer. Und ich wollte dann auch Percy Jackson Bücher von Luca lesen. Das also hatten wir ja schon mal mit Dirk drüber gesprochen. Ja, genau. Das, ähm, und deswegen habe ich damit aufgehört, und das steht jetzt immer noch in meinem Schrank rum, das Buch heißt 1793, eigentlich fand ich das cool, weil das spielt in Stockholm, ich glaube Stockholm, 1793, aber ich, es ist halt eine Art Krimi, ähm, und ich glaube einfach, dass Krimis nicht so sehr was für mich sind, weil ich es einfach auch nicht so interessant zu lesen, also ich glaube, das ist einfach nicht so meine Art, ähm, aber ich glaube, für Krimi-Fans ist das total cool, das Buch, und das hat auch... Einen Haufen Preise gewonnen, glaube ich. Das ist eigentlich auch total cool, weil das so altmodisch ist und ich mag das eigentlich, wenn das, das ist auch wirklich so altmodisch geschrieben, deswegen wird es auch ein bisschen anstrengender, weil es wirklich auch eine schwierigere Sprache ist, also es ist wirklich auch ins Deutsche übersetzt, in einem sehr älteren Deutsch, was ich aber schon auch irgendwie cool finde, aber das ist so mein Flop, es also so, ist eigentlich kein wirklicher Flop, nichts im Vergleich zu der Serie zum Beispiel, aber ähm, ich habe es einfach nicht fertig gelesen und deswegen finde ich es legitim, das als Flop zu beziteln. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem es ist, 1793 heißt es auf jeden Fall, das weiß ich. Ist <lacht> von, einem, von einem Schweden, glaube ich.
0: Ja. Ist auf jeden Fall für dich persönlich dann Flopp.
1: Flop. Genau, für mich persönlich. Ja. Die ganze Liste ist ja wirklich ja. sehr stark auf, also eigentlich 100% persönlich. Also ich entscheide hier alles nach meinem Gefühl. Das ist, das ist bestimmt ein gutes Buch. Aber <lacht> ich habe es halt einfach nicht fertig gelesen und mich hat es mich einfach nicht angesprochen. So. Das ist wirklich einfach ein völliges Empfinden, persönliches Empfinden von mir. Soll ich gleich mit meinem Top weitermachen? Mach hm. du gleich mal mit deinem. Jetzt bin Top ich gerade in so einem Redeflow, dann kannst du weitermachen. Mein Top ähm, ist kein Buch im Speziellen, sondern habe ich hier einfach nur auf Ste äh, hier einfach nur stehen Comics. Und zwar habe ich für dieses, dieses Jahr, in, in diesem Jahr, also im letzten Jahr, 2021, für mich äh, Comics für mich entdeckt. Und zwar war ich mit zwei Freunden von mir in Bamberg. Da haben wir, haben wir halt Urlaub gemacht, drei, vier Tage. Und ich hatte irgendwie. Ich war da schon in so einem Leseflow und wir haben mittags meistens, weil wir abends immer ein bisschen später noch essen gegangen sind und dann irgendwie noch ein Bier trinken waren, dann waren wir immer morgens und mittags, haben wir meistens im, in der Jugendherberge ein bisschen gechillt und ich, aber halt, dann haben wir halt da gechillt und ich wollte nicht die ganze Zeit an meinem Handy sitzen. Und dann sind wir an einem Comicladen vorbeigekommen dachte ich, ach komm, kauf sie halt mal einen Comic so, weil ich finde Superhelden schon immer interessant und mag auch die Superheldenfilme, nur bin halt nie so dazu gekommen, die Comics zu lesen. Ich habe schon viel über Comics gehört und wollte es eigentlich schon immer, aber irgendwie. Ist halt nie so dazugekommen. Und dann habe ich mir da Batman The Killing Joke geholt und habe das dann auch gleich, als wir in Bamberg waren, wirklich auch noch zweimal direkt gelesen, weil es mich einfach so, weil ich es einfach cool fand, es einfach auch Spaß gemacht hat zu lesen. Es einfach Es Ist auch nicht so lang, aber genau. Und habe dann so immer weiter Comics für mich entdeckt. Habe jetzt auch ein paar viele gelesen in letzter Zeit. Also schon eine gute Anzahl. Ja. Hauptsächlich von Batman, aber auch von Deadpool, äh, Black Panther und Hawkeye. Ja, doch, das waren das waren alle. Ach nee, und natürlich habe ich neulich auch noch Watchmen gelesen, das war aber nicht in diesem Jahr sonst, also das war in diesem Jahr, ich habe damit erst im, am 2. oder 3. Januar angefangen, sonst hätte ich es da in die Topliste gemacht, weil das war wirklich, das ist so auch das, worauf ich hinaus will, darauf gipfelt das nämlich, dass ich dann jetzt Watchmen gelesen habe und das wirklich vielleicht das beste literarische Werk ist, so fiktiv, für mich, was ich hier gelesen habe, also ich fand das so gut und das hat mir so einen Spaß gemacht, das zu lesen. Das war halt aber in diesem Jahr, deswegen kann ich es nicht in die Liste mit reinnehmen, aber die Entwicklung, die zu diesem zum Lesen dieses Werkes geführt hat, ist das, was ich als meinen Top bezeichnen würde. Das Lesen von Comics im letzten Jahr.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir über Watchmen nochmal in einem Podcast vielleicht ein bisschen länger reden ich werden. gehe davon aus. Haben ja. Vor den Film noch zu gucken, also ich habe den Film in der Kurzfassung auch schon mal gesehen, den Comic leider noch nicht gelesen, aber also die Graphic Novel, aber da habe ich ja jetzt Endlich auch die Chance dazu.
1: Wenn äh, ich es mir zu Weihnachten gewünscht habe.
0: <lacht> Übrigens, der Autor deines Flop-Romans heißt Niklas Nat Och Dark. Hm. Äh, ja, ich stimmt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ganz cool, auch ich hatte bei meiner Top-Literatur die äh, Welt der Comics aufgeführt. Hm, nice. Äh, aus einem ähnlichen Grund wie du. Ich hatte... Besaß zwar vorher schon Comics, aber dass sich so regelmäßig, dass wir regelmäßig Comics nutzen, das ist jetzt erst so. Und wir haben hier bei uns auch einen sehr coolen Comicladen mit einem sehr, sehr coolen Verkäufer, mit dem man sich auch total gut unterhalten kann und so. Deswegen, ja, das war auch bei mir aufgeführt, möchte dann aber jetzt doch, glaube ich, als Top-Punkt was anderes nennen. Und zwar das Lesen von Percy Jackson, weil ähnlich wie bei dem Community-Gucken war das Coole, dass wir das halt wirklich fast mit der kompletten WG gemacht haben und uns dann regelmäßig darüber unterhalten haben, auch eher mit Dirk dann im Podcast total lange drüber geredet haben, so, das, das ist sehr, sehr cool und ich muss auch sagen, so die WG, die hat nicht als so eine, also wir sind hier nicht als, wir kannten uns vor der WG nicht, aber es funktioniert momentan sehr gut und das sind auch so, so einer der Gründe. Solche Sachen machen wir halt jetzt und das ist total cool. Und ich glaube, dass diese Sachen, dass wir uns eben darüber unterhalten, bestimmt auch irgendwo äh, an diesem Podcast mit Schuld ist. Ja. Und deswegen, ja, bei mir ist es das Percy Jackson-Lesen, aber die Welt der Comics, wenn, wenn du
1: sie nicht genannt hättest, hätte ich sie wahrscheinlich auch ganz <lacht> dann doch gepackt. Ja, ich glaube, wenn du die Comics zuerst genannt hättest, dann wäre ich auch auf Percy Jackson umgeschwungen. Ja, perfekt. Also auf Percy Jackson und Helden des Olymp haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
0: Ja. So. Nächste Kategorie sind Filme und ich werde direkt mal mit meinem Flop-Film starten. Äh, Erstmal zwei Honorable Mentions, ähm, die sind wirklich da drin, weil das wirklich Scheißfilme waren. Also <lacht> der, der eine Film, da war das Ereignis drumherum, war eigentlich ganz cool, weil ja, mit Freunden. Das ist, ist mein cool. Flop. Glaube ich. Nee, ich glaube ah. nicht. Also den habe ich nämlich nicht mit dir geguckt. Ah, okay. dann Jetzt Ich muss es sagen, ich, ich war da auch ein bisschen müde, weil ich äh, am Abend vorher in Mannheim gewesen war. Ähm, ich habe Twilight zum ersten Mal gesehen. Ah, okay. Und den fand ich so beschissen. Also <lacht> wirklich von vorne bis hinten. Also so beschissen. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das... Ich will da gar keine Schauspieler beschuldigen, so wie das viele Leute machen. Für mich war einfach dieses dass sowas verfilmt wird, also offensichtlich, ich kenne das Buch nicht, ich will gar nicht das Buch beschuldigen, aber das Drehbuch, das diesem Film zugrunde lag, hat einen so beschissenen Film hervorgebracht. <lacht> also, so beschissen. Das hat mich wirklich Nee. Ich habe den auch mal in
1: der sechsten Klasse oder so ich gucken fand, müssen. Ich habe den zum
0: ersten Mal gesehen und ich weigere mich noch ein weiteres Werk aus dieser Reihe zu sehen, weil das fand ich wirklich das war eine Beleidigung. <lacht> Der andere Film ist die Realverfilmung des wunderbaren Spiels Schiffe versenken. <lacht> Battleship mit, ich glaube, Rihanna spielt damit oder so. Das ist halt einfach scheiße. So. Also, das ist auch gar nicht, ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging. Ich glaube, es ging um Aliens und, und es ist Schiffe, halt Schiffe, die, es ist die Schiffe versenken Realverfilmung. Das ist einfach... Also stellt euch einen Michael-Bay-Film vor, in schlecht.
1: Und in, in noch schlechter.
0: <lacht> genau, genau, das muss man dazu sagen. Michael-Bay-Filme sind durchaus schon fragwürdig. Aber das ist noch mal, das setzt nochmal eine, eine Stufe drauf. So. Und ja, der war einfach scheiße. So brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Aber mein Flop-Film, und zwar als Ereignis für mich persönlich, ich glaube, dass ich den als Film nicht schlechter finde als die anderen beiden, aber als Ereignis war, ist er für mich als Flop mehr im Gedächtnis geblieben, ist der neue Suicide Squad. Oh. Und ich weiß, damit mache ich mir jetzt viele Feinde. Einer sitzt am selben Tisch. Ähm, aber für mich, ich finde ihn, also zum einen habe ich leider ein bisschen Hype mitgenommen. Also so die Leute haben gesagt, boah, der ist so großartig. Und ich, ich will auch, würde auch sagen, dass der besser ist als der andere, aber das ist ich, auch nicht schwer. Genau, das ist nicht schwer. Zum einen finde ich, dass er den Anfang löst wie der äh, zweite G.I. Joe-Film. Und ich finde, der zweite G.I. Joe-Film löst seinen Anfang sehr schlecht. Menschen, die jetzt beide Filme gesehen haben, werden verstehen, was ich meine. Die anderen Menschen lasse ich jetzt mal im Dunkeln. Äh, ich empfehle weder den ersten noch den zweiten G.I. Joe-Film. Ich empfehle auch den ersten Suicide Squad nicht. Und den zweiten Suicide Squad, ich weiß nicht. Also der hat auch als Film irgendwie nicht für mich funktioniert. Ich fand, Harley Quinn hat in diesen Film nicht reingepasst. und Es kam mir so vor, als hätte James Gunn nicht wirklich gewusst, was er mit ihr machen soll. Dann hatte sie unglaublich viel Plot-Armor und schien irgendwie komplett unverletzlich. Und manche Szenen da drin waren total geil. Aber die Gesamtgeschichte fand ich, ja, die Charaktere haben mich nicht wirklich gejuckt. Ich fand es ganz cool, was sie mit ähm, Rick Flag gemacht haben. Heißt der Rick Flag? Ich glaube. Ja. Ähm, also der ist wesentlich cooler als im anderen Suicide Squad. Aber ich bin da rausgegangen und habe mich ein bisschen gefragt, wieso. Und habe halt, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen falsch von mir, aber ich habe halt sehr schnell einen Vergleich zu Guardians of the Galaxy gezogen, weil selber Regisseur nur halt andere Figuren. Und ich glaube, dass das Suicide Squad eigentlich coolere Figuren hat als Guardians of the Galaxy. Aber ich finde, dass er es in Guardians of the Galaxy besser, cooler gelöst hat. Also ich, Mir hat Suicide Squad, ich fand den sehr unrund als Film zwischendurch. Also dann sehr viel, also es ist viel passiert, aber irgendwie nicht so viel passiert. Manche Sachen haben für mich tonal nicht gepasst. Ich weiß auch nicht genau, was es war, aber für mich, ich bin da aus dem Kino raus und habe gesagt, nee, also ich war enttäuscht, als ich aus dem Kino raus bin. Okay. Jo.
1: ich fand Zusatzgott gut, aber der steht nicht auf meiner Liste. Mein Flop-Film ist nicht wegen des Erlebnisses, weil das Erlebnis war cool. Das war das, was ich eben schon mal Ich dachte, du sprichst davon. Wir waren gemeinsam mit noch anderen Menschen in der Sneak-Preview hier bei uns im Kino. Und da lief der wunderbare Film Cash Truck. Und ich fand es total cool, dass wir da zusammen waren, weil ich gehe unfassbar gerne ins Kino und unfassbar gerne in die Sneak. Und ich mag das eigentlich auch, wenn da schlechte Filme kommen weil man sich danach darüber austauschen kann, dass der Film so schlecht war, was wir auch gemacht haben, was total Spaß gemacht hat, aber den Film an sich rein betrachtet fand ich absolut beschissen. Also ich weiß nicht, ich habe auch schon wieder die Hälfte von diesem Film vergessen, weil es einfach mich nicht interessiert hat. Also ich weiß nicht, der war irgendwie, mich hatte, das war, ich habe dieses Jahr auch nicht viele Filme gesehen, muss man auch dazu sagen, irgendwie habe ich weder viele Filme noch viele Serien gesehen dieses Jahr hatte viel mit Umzug und Uni und allem Möglichen zu tun. Aber das war für mich so, was ich mich erinnern kann, der Film, wo ich sage, jo, den fand ich einfach schlecht.
0: Ja, also den fand ich auch schlecht. Ich habe nicht viel von dem erwartet, als wir den gesehen haben. Und ich habe ne, äh, auch eine kleine Review dazu auf Letterbox geschrieben. Ich lese nur mal kurz das Ende vor. Und ach ja, wenn man schon witzige Sprüche einbaut, muss dann jeder... Ausrufezeichen, frauenfeindlich oder homophob sein. Nicht, dass man darüber auch mal lachen kann, aber ausschließlich ist dann doch etwas müde. Müde bin ich jetzt auch und deshalb ende ich meinen Rant über einen Film, bei dem ich mir wieder mal dachte, warum kriegt dafür ein Drehbuchautor Geld? Warum?
1: Ja, gehe ich mit. Also was mich am meisten an dem Film gestört hat, waren die Dialoge. Nicht so sehr, also die Witze, ja. Also das, das spielt da ja, ja mit rein, aber die Dialoge, die waren so schlecht. Ich habe selten so schlechte Dialoge in dem Film gehört
0: problematisch wird es dann aber bei dem in Anführungszeichen Drehbuch, in dem stecken viele Ideen drin
1: und kein einziger vernünftiger Dialog. Ja, das war <lacht> wirklich so. Also wie gesagt, der, das Erlebnis war cool und wir können uns heute noch darüber lustig machen, wie kacke der Film war und wir hatten unseren Spaß, aber der Film an sich als reiner, als reiner Film war einfach absolut kacke. Deswegen ist er mein Flop-Film des Jahres 2021. Kann ich auch verstehen.
0: Ich empfehle äh, meine Letterbox review
1: Und ich empfehle den Film nicht. <lacht> Dito. Ja, äh, ja ich mache direkt weiter mit meinem Top. Und zwar habe ich hier zwei Filme aufgeschrieben. Und zwar habe ich mich da in dieser Meinung ein bisschen beeinflussen lassen von dem Cinema Strikes Back-Video zu den Top-Filmen 2021. Nicht, dass ich mir Inspiration gesucht hätte, sondern ich habe das neulich einfach gesehen, weil ich gerne die Videos gucke. Und also ich kann schon mal dazu sagen, es ist nicht Spider-Man No Way Home, äh, der ist auch nicht bei den beiden Filmen dabei. Fand ich einen guten Film, aber würde ich nicht sagen, dass es der beste Film des letzten Jahres war. Ähm, auch nicht für mich. Auch wenn ich Fanservice gut finde, aber über Spider-Man reden wir nochmal irgendwann anders vielleicht. Mhm. Den, den fand ich gut, aber nicht so. Also ich habe hier stehen Dune und Der Rausch. Ich habe ich auch bei mir beide stehen. Nein, nice. ich habe noch einen dritten Film da stehen. Okay. Deswegen. Ich habe diese beiden Filme da stehen und ich finde, was Alper von Cinema Strikes Back gesagt hat, beschreibt es einfach perfekt, deswegen klaue ich einfach seine Meinung, weil ich die Meinung, weil ich das einfach gut finde. Er hat gesagt, der Rausch ist für ihn wahrscheinlich der beste Film des Jahres, der hat ihm 10 von 10 Sternen gegeben, aber Dune fand er, hat ihm no, hat er 9 von 10 Sternen gegeben und er fand ihn ein bisschen schlechter, aber es wird ihn weiter beschäftigen, weil der Rausch ist eine abgeschlossene Geschichte und Dune wird ihn in den nächsten Jahren mehr beschäftigen und was so das ganze Erlebnis drumherum war, da ist Dune eher so und so sehe ich das genauso. Ich fand, der Rausch war wirklich ein guter Film. Der war wirklich schön anzusehen und der war, der hatte so eine interessante Geschichte, der hatte so coole Musik. Also, er war wirklich einfach großartig, der Film. Es hat wirklich, der war wirklich, wirklich großartig. Aber Dune war halt, hat, war auch ein wirklich großartiger Film. Hat, klar hat er seine Schwächen, genau, so ein paar Sachen. Er hat nur das halbe Buch verfilmt, deswegen ist es nur eine halbe Geschichte zum Beispiel. Und er wirkt am Anfang ein bisschen langatmig, aber ich habe diesen Film, also wir haben diesen Film zweimal zusammen im Kino gesehen und äh, einfach allein schon das sagt schon, dass mich dieser Film so überzeugt hat. Ich habe danach angefangen, das Buch zu lesen. Ich hatte vorher keine Plan, keinen Plan von diesem Universum, habe mich so da reingelesen und so in dieses Universum und habe jetzt so, so, so sehr Lust auf diesen zweiten Teil und das war für mich einfach, weswegen ich sagen muss, dass das für mich das Top-Filmerlebnis war, auch wenn der Rausch wahrscheinlich der bessere Film war. Vielleicht ein ganz, aber auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen, aber Dune hat mich einfach, also für Ma Dune hat mich einfach überzeugt und ich finde es gut, dass der zweite Teil verfilmt wird und ich finde es großartig, wie dieser Film geworden ist und es hat einfach so viel Spaß gemacht, ihn beide Male, also beide Male im Kino, fand ich ihn einfach großartig.
0: Ja, also da muss ich gar nicht so viel zu sagen über Dune werden wir wahrscheinlich auch noch mal länger reden.
1: Haben wir auch schon mal wir haben auch schon mal in der ganz allerersten Folge über Dune Stimmt, gesprochen. Stimmt, haben wir sogar schon
0: mal. Das zieht äh, sich wie ein roter Faden durch ja. diesen Podcast. In der Rausch war ich übrigens auch zweimal im Kino. Ah. Also auch der war beim zweiten Mal noch überragend. Ich hatte die beiden auch bei mir aufgeführt, weil ich mir sicher war, du nennst einen von beiden, dann kann ich den anderen nennen, aber ich habe noch einen dritten und der ist wirklich wegen des Erlebnisses drin. Da warst du jetzt noch nicht dabei. Äh, wir haben Captain Alex geguckt, mit Freunden äh, und Teilen der WG. Da hast du noch nicht in der WG gelebt. Hm. Das ist ein, äh, ein Film auf YouTube ähm, aus Wakaliwood, dem ugandischen Hollywood quasi. Und das war ein so witziger Abend. Also wir waren zu, zu fünft mit äh, D und H. Mhm. Weiß du, wie ich meine? Ja. ja. Und ja, unglaublich cool. Wir haben danach uns selber kleine, quasi so Beginn zu einem Drehbuch beziehungsweise so ein Exposé für, für Rache-Thriller auf jede Person von uns personifiziert geschrieben. Wir hatten so viel Spaß an diesem Abend. Der Film war, der ist unglaublich witzig, aber nicht so, dass man sich witzig über ihn macht. Ja, ein ganz, ganz toller, tolles Filmerlebnis und für mich so ein bisschen... Als wir so darüber geredet haben, wie wir unseren Jahresrückblick gestalten wollen, war das, ist das für mich auch so eines der Beispiele, weil das ist ganz sicher nicht der beste Film an sich betrachtet, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist ganz sicher nicht wahrscheinlich für irgendjemand der beste Film, rein technisch von Elementen, den irgendjemand gesehen hat. Aber aufgrund dieses Erlebnisses mit den Leuten zusammen, was dabei war und wie man zusammensaß und wie man sich den angeguckt hat, wie viel man gelacht hat, so ist es für mich... Das Filmerlebnis des Jahres gewesen. An, ja, nice.
1: Schade, dass ich da noch nicht dabei war. Das, das wäre sehr witzig sehr, gewesen. Sehr, ja. sehr lustig an. Ja.
0: Ähm, ja, ansonsten Dune und der Rausch, ja, da hast du alles schon zugesagt. Zwei auf ihre Art und Weise jeweils unglaublich geniale Filme. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt unseres Top-Flop-Jahresrückblicks. das ist der Punkt der Musik. Und da ist es mir ein bisschen schwerer gefallen, wahrscheinlich ähnlich wie es dir bei Serien ein bisschen schwerer gefallen ist, weil du ein bisschen weniger Serien. Ich habe, also ich höre Musik, aber so dieses. Es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen Musik hören und so aktiv Musik hören. So, ich höre mir das Album an, ich höre mir diese neue Sache an. Und deswegen ist bei ähm, mir der Flop ja, ein bisschen. Ist kein Album oder so. Ich hatte erst überlegt, so ich finde es total schade, dass halt das Projekt Kummer zum Beispiel beendet ist. Aber das ist für mich nicht genug, um Flop zu sein, weil es war ja eine bewusste Entscheidung von äh, Felix Brummer so, und das ist ja dann, also ich finde es schade so, hat Kummer in mir ausgelöst, aber reicht nicht für ein Kummer Flop. ohne Kummer. Der Flop für mich ist die Entwicklung von Video Battle Rap. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kleines Feld und ähm, ich weiß nicht, wie viele sich damit auskennen. Es gab, ganz früher gab es in Deutschland das Video-Battle-Turnier äh, mit dem VBT, steht für äh, Video-Battle-Turnier. Ah. Ähm, und da waren so großartige Leute wie äh, Weekend oder Battle Boy Bus, die sind da so groß mitgeworden. Die hatten früher total coole Feature Gäste. Um, Trailer Park war mal bei einem Feature Gast. Alligator war mal bei Weekend. 257 das mal bei Battleboy Boy Busty so. und das war die, die. Videos haben total viele Klicks. Das war wirklich groß und es hat wirklich Spaß gemacht. Dann gab es danach so ein bisschen die Zeit, wo Julians Blog früher mal ein sehr bekannter durchaus kontrovers diskutierter Youtuber, der aber auch ein äh, Battle Rap Turnier hatte und damit auch Leute sehr sehr groß gemacht hat, auch sehr sehr viele Klicks gemacht hat. Mittlerweile ist so das so ein bisschen ausgestorben so. Also so eigentlich ist ähm, Julian's Blog immer noch so mit der Reichweite ein stärkste. Der kümmert sich aber nicht um sein Turnier. Da kenne ich auch jemanden, der jetzt momentan sogar an dem Turnier teilnimmt. Aber das wirkt halt einfach nicht, als steckte da noch jemand Herzblut rein. Und es gibt kleine Video-Battle-Turniere, Video-Battle-Rap-Turniere, die auch ganz gut laufen. Aber so dieses, ja, dass man da eine große Community hat, mit der man viel darüber reden kann, wie es halt früher im VBT, wie es beim JBB war, ähm, das ist nicht mehr so da. Ich habe auch erst überlegt, ob ich als Flop Gesamt-Battle-Rap aufführen soll, also auch A Cappella-Battle-Rap, Live-Battle-Rap. Aber der hat natürlich einfach die Probleme mit Corona gehabt, dass er keine Events machen konnte und dadurch solche Plattformen wie ähm, Don't Let The Label Label You, die ich sehr, sehr schätze, eben nicht den Output bringen konnten, den sie sonst bringen konnten. Und deswegen wollte ich sie jetzt nicht da als Flop aufführen. Aber gerade die Corona-Zeit hätte der Moment sein können, dass Video-Battle-Rap wieder ganz groß wird. Und ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen er es nicht, Komplett geschafft hat. Vielleicht ist auch einfach nicht mehr die Zeit dafür, aber ich finde es schade, die Entwicklung, die da vonstatten gegangen ist. Und deswegen war das für mich der musikalische Flop des Jahres.
1: Fun Fact am Rande, ich habe früher immer geglaubt, Julians Block Battle hätte was mit Julian Bam zu tun als Jugendlicher. <lacht> so als ich so 13, 14 darum war. Ist mir gerade wieder eingefallen. Äh, ja, mein Flop passt ganz gut dazu, weil er hat auch mit. Corona und Pandemie und allem Möglichen zu tun. Ich habe, also, du hast eben über aktiv Musik hören gesprochen. Ich bin ein sehr aktiv Musikhörer und ich bin auch sehr, ich, jeden Freitag hänge ich auf Spotify und gucke mir an, was für neue Songs released wurden. Ich bestelle mir Alben vor, höre mir die Alben komplett durch und denke, oh, geil. Und ich freue mich wirklich immer, wenn neue Bands, also wenn Bands, die ich gut finde oder Künstler, die ich gut finde, Künstlerinnen, neue Musik rausbringen. Manchmal ist sie nicht so gut, manchmal ist sie gut. So ist es halt. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch kein Album im Spezifischen, sondern habe einfach, hier stehen wenig Konzerte, Festivals. Also es ist halt einfach was, ich gehe gerne auf Konzerte, ich mag das, Musik live zu sehen, egal ob das in einem Club ist, irgendeinen Rapper in einem Club, ob das ACDC auf der Wiese ist, ob das auf einem Festival ist oder ob das einfach nur auf einem Dorffest irgendeine Coverband ist. Ich liebe einfach Live-Musik. Ich finde Live-Musik unfassbar cool und ich habe so viel Spaß auf Live-Musikveranstaltungen. Völlig egal was. Also natürlich auf dem einen mehr, auf dem anderen. Es gibt auch schlechte Konzerte, so ist es nicht. Aber und es ist halt einfach dieses Jahr nicht viel gewesen. Also im Sommer gab es mal so eine Phase und auch noch ein bisschen in den Herbst rein. Aber einfach viel zu wenig. Ich habe immer noch Konzertkarten, die von Konzerten, die ständig verschoben wurden. Konzerte wurden abgesagt. Ja, man musste die Karten zurückschicken. Es ist einfach nervig. Ich würde gern jeden Monat auf ein Konzert gehen, einfach um Spaß zu haben, Musik. Und es ist, tut mir auch hauptsächlich auch leid für die Künstler, weil die halt ja. auch darunter leiden und die Künstlerinnen, weil es einfach auch es ist einfach so, durch Streaming verdient man nicht so viel Geld. Man muss auch, die müssen auch Konzerte spielen, um irgendwie Geld zu verdienen. Man denkt immer, ja, die haben so viel Geld, aber ich höre auch kleinere Künstler, die haben nicht so viel Geld hm. und die brauchen das. Und außerdem brauchen die das auch, auch große Künstler, die das nicht wegen dem Geld brauchen, sondern die brauchen das einfach. Die schreiben Songs, um die auf der Bühne spielen zu können. Also vor allem in der Musiksparte, in der ich mich bewege, schreiben die Leute Songs, um sie live auf der Bühne zu spielen. Ja. Und das auf jedem Album hast du zwei Songs, wo du denkst dieser Song ist nur für live geschrieben. Der ist einfach, damit die Leute moschen und tanzen und alles Mögliche. Und wenn das halt einfach wegfällt, ist einfach absolut nervig.
0: Ja, ja, da hast du ja auch so ein bisschen das drin, was ich auch so mit A Cappella Ja, und genau. So, es gibt diese Live-Veranstaltung, gibt es einfach nicht mehr und da fehlt total viel gerade im Musikbereich. Also ja. viel, was du halt auch nicht ersetzen kannst durch eine Home Session oder, ja, eine oder ein, ein Autokino Konzert das ist das alles ist nicht dasselbe nee, das ersetzt du nicht da durch diese ja.
1: schwitzenden Menschen die vor der Bühne ihre T-Shirts ausziehen ja cool. das ist einfach so also das Und ist einfach das knallen. ja also ist das das ist einfach das was man, wo das ist das warum ich Musik höre Nein, ich höre auch Musik nicht um auf Konzerte zu gehen aber man will einfach ich gehe seit ich dem ich zwölf bin ich, ja, seitdem ich zwölf bin, gehe ich jedes Jahr mindestens bin ich jedes Jahr mindestens auf zwei Konzerte gegangen. Mhm. Dieses Jahr war ich auf einem. Letztes Jahr war ich... Ah, doch, letztes Jahr war ich, glaube ich, auf zwei. Also, nee, das stimmt ich labere Blödsinn. 2021 ist das, was ich eben als dieses Jahr betitelt habe. Da war ich auf einem Konzert. 2020 war ich auf einem Konzert noch vor Corona und dann auf einem während Corona. Aber das war auch ein Biergartenkonzert. Ist halt auch so... Joa, ist ganz schön, aber ist halt nicht so geil. Ja, ja, und es ist halt Hass. auch
0: einfach so, dass du, du hast ja die Karten, du hattest geplant, auf mehr Konzerte zu gehen. Genau. Sie sind, konnten aber einfach aufgrund der Lage nicht stattfinden. Und das ist.
1: Das ist einfach nervig. Ja. Also, das, ich finde das, natürlich ist das, ist das wäre das unvernünftig, jetzt Konzerte zu machen. Und ich finde die Entscheidung völlig richtig. So ist es nicht, aber es ist halt einfach blöd. Ich ein finde es einfach blöd. Flop. Ja, das ist ein absoluter Flop. Also ich vor allem, ich denke mir auch immer, jetzt so als Student habe ich die Zeit, um auf Konzerte zu gehen. Irgendwann, wenn ich mal erwachsen bin, dann hat man einfach nicht mehr so die Zeit. Und das ist jetzt... Und also, willst vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob du mit äh, Mitte 40 zwei Kindern unbedingt noch moschen willst. Genau, das ist halt so das Ding. Das ist halt jetzt eigentlich die Phase in unserem Leben, in denen man das eigentlich sowas macht. Deswegen, ja, ist ein Flop. Absolut. Also das ist so mein allgemeiner Flop. Aber da es nicht nur Flops gibt, sondern auch Tops, oder auch Flips, nein. Ähm, kommen wir jetzt zu meinem Top. Da habe ich hier ähm, erstmal ein paar Honorable Mentions. Und zwar, ich habe mir letzt, also ich habe mir 2020 einen Schallplattenspieler gekauft und habe jetzt in dem letzten Jahr, von dem wir gerade sprechen, 2021, viele Schallplatten gekauft. Das ist mal generell ein Flop, äh, Flop, ja, alles klar. Das ist <lacht> oh, mal generell okay. das bin ich richtig dumm. Das ist generell ein Top, weil. Das hat nochmal mein aktives Musikhören nochmal verstärkt und es macht einfach Spaß und es ist einfach cool, Platten im Schrank zu stehen haben und einfach so, oh, ich nehme dieses Album man hat dieses schöne große Albumcover und so eine schöne schwarze, rote, gelbe, lila, ne, pinke Scheibe daraus. Also ist einfach cool. Dann haben die Ärzte ein neues Album rausgebracht, das zweite innerhalb von zwei Jahren also innerhalb von einem Jahr, nachdem ich eigentlich damit, fest damit gerechnet habe, dass die einfach irgendwann sagen, jo, Karriere ist vorbei, so, die sind alt, wäre auch, wär auch nicht schlimm gewesen, aber dann haben sie Hell rausgebracht und Hell war ein wirklich, wirklich gutes Album. Jetzt haben sie Dunkel rausgebracht, das an einigen Stellen ein bisschen schwächer ist als Hell, aber trotzdem noch ein gutes Album ist. Also, fand ich auch wirklich cool. Die Broilers haben dieses Jahr zwei Alben rausgebracht, Drangsal hat ein Album rausgebracht, also wirklich viele meiner Lieblingskünstler und Künstlerinnen und Bands haben Alben rausgebracht, aber mein absoluter Top. Es zieht sich auch durch, wie ein roter Faden durch diesen Podcast. Ich erwähne es jede Woche. Na, nicht ganz, aber ich könnte es jede Woche erwähnen. Du hast es, diese, wir haben es diese Folge sogar schon angesprochen. Es ist Kummer. Dieser Song, Alles wird gut, der letzte Song, der hat mich so mitgenommen. Der hat mich so, also wirklich, dieser Song ist einfach, ich war, ich fand das Kummer so, ich bin ein Riesenkraftclub-Fan, ich war, habe mich, hab, fand es ein bisschen komisch, als, als Kummer Einzelsongs angekündigt hat, weil ich habe Lust auf Kraftclub-Songs und ich fand das nicht so gut wie Kraftclub. Das Kummer-Album war gut, aber Kraftclub hat mir von der Musik her mehr gefallen. Aber jetzt droppt er diesen letzten Song und er kündigt den an und ich dachte so, oh ja, cool, bestellst du mal und ja, da einfach drauf so. Und ja, ist ein schöner Abschluss für, für ein Projekt. Und dann kommt dieser Song raus und der, ich weiß nicht, warum dieser Song für mich ist, dass der Ab mit Abstand beste Song, die letztes Jahr rausgekommen ist. Es ist ein völlig subjektives Empfinden, aber ich finde einfach den absolut gut und der, äh, überzeugt mich einfach, also auch jetzt, wir haben, ich hatte die Woche Geburtstag, hat man vielleicht auf Instagram gesehen, ähm, und ich bin, war nachts wach und dachte so, ah ja, jetzt bist du ein neues Lebensjahr, und ich habe jetzt, und habe dann Zähne geputzt, um kurz nach zwölf halt, und ich dachte, welchen Song hast du jetzt zum Zähneputzen, welcher Song sollte der erste Song sein, den du hörst, wenn du jetzt ein Jahr älter bist, und dann habe ich auch den letzten Song gehört, ich weiß gar nicht, in welcher Version, es gibt ja mittlerweile drei, und ich höre alle, Immer abwechseln. Es gibt einfach, ich könnte den ganzen Tag hören. Ich habe irgendwann gedacht, irgendwann habe ich den Song mal durchgehört, aber nein. Äh, dann war ich noch, habe ich auch schon erzählt, war ich ja noch auf dem Konzert. Das ist das eine Konzert, auf dem ich dieses Jahr war, im November. Oder ich weiß nicht, entweder es war November oder Oktober. Und das hat mich, das war auch so cool, mal wieder auf dem Konzert sein. Das war ein wirklich gutes Konzert, ein wirklich schönes Konzert. Und als er diesen Song gespielt hat, oh, mir, mein, mein Herz, das hätte, das hätte keine Ahnung, das hätte an die Decke hüpfen können. Also wirklich, dieser Song ist einfach, der hat mir so viel, der hat mich, der berührt mich jedes Mal. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich ihn höre und das muss ein Song erstmal schaffen und deswegen würde ich sagen, Chapeau Kummer. Ich freue mich aufs letzte Konzert nächstes Jahr in Berlin. Da werde ich mit dem werden MF, den wir aus der letzten Folge, den ihr aus der letzten Folge kennt, hinfahren. Da fahre ich auch einfach mal so, fahren wir einfach so nach Berlin, um uns dieses Konzert anzuhören. Das ist dieser Song der hat mich einfach überzeugt und das ist ein perfekter Abschluss für dieses Projekt und ich finde es absolut großartig.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, ich will noch mal kurz klarstellen: ne? Ich habe das bei mir als Flop genannt, weil es mich eben so traurig macht, dass dieses Projekt zu Ende ist, was natürlich auch daran liegt, dass dieser Song so unglaublich gut ist und ich dieses Projekt insgesamt sehr, sehr toll fand. Und dementsprechend auch nicht als äh, Hauptflop, sondern nur als Honorable Mansion. Und ich, ja, also dir zuzuhören, wenn du über diesen Song redest, ist äh, unglaublich schön. Danke. Ja, meine Topmusik ist das Letzte, was uns noch fehlt als Honorable Mansion. Und ich habe es jetzt nochmal umgeändert, weil ich finde, dass das, was jetzt gleich am Ende kommt, ist der bessere Abschluss für diese Topliste. Aber meine honorable mention erstmal ist der Soundtrack des Films The Last Black Man in San Francisco. Und jetzt könnte es Leute geben, die mir vorwerfen, genau, jetzt könnte es Leute geben, die mir vorwerfen, dass ich versuche, bei Musik noch einen Film mit unterzubringen. Und, ja, ist so. ich fand diesen Film sehr gut. Den Soundtrack fand ich überragend. Ich möchte diesen Film noch irgendwie in dem Podcast unterbringen. Ähm, da ich ihn alleine geguckt habe, hat er für mich nicht das Filmerlebnis des Jahres dargestellt, aber diese, diesen Soundtrack zu hören, und den habe ich dann auch äh, später bei allerlei andere, anderen Gelegenheiten gehört, war ganz toll. Trotzdem nur als Honorable Mention, weil als mein Top-Musikerlebnis äh, des letzten Jahres, des Jahres 2021, habe ich bei mir stehen Platten hören mit Erik. Oh. <lacht> Denn also zum einen hört sich Musik auf Platten echt cool an. Also ja. wusste ich
1: vorher nicht, aber hört sich, hört sich wirklich cool an. Dafür, dass mein Plattenspieler und mein Verstärker und meine Boxen echt gar nicht so gut sind. Ja, aber es hört sich sehr, sehr schön an. Und das war,
0: ja, das hat uns geformt. Es war ein äh, es waren sehr schöne Bonding-Momente, die wir hier <lacht> ja. Bonding, ne, nicht Bondage für alle, die sich verhören wollen. <lacht> Nee, es waren sehr schöne Momente, auch wenn wir dabei gepuzzelt haben. Ja, Platten hören mit dir war für mich das musikalische Top-Erlebnis, auch weil äh, ich war jetzt auf gar keinem Konzert, da hatten, konnte mich jetzt nicht äh, sonderlich irgendwas aus den Socken hauen. Deswegen, ja, für mich Platten hören mit dir, Erik, war mein Top-Musikerlebnis des Jahres.
1: Danke, das berührt mich. Also, finde ich sehr schön, die Aussage. Ich
0: finde, das ist ein guter Punkt, um so einen Jahresrückblick auch Ja, das Ja,
1: das ist sehr, das war wirklich, war wirklich ein, wir haben es gut, gut gesteigert, unsere Tops und Flops. Ja, dann war es das auch mit unserem Jahresrückblick. Dann war es das hier. Ja, dann äh, würde ich noch, trotz der Spezialfolge, möchten wir ja nicht auf, aus unseren Ritualen ausbrechen, möchte ich natürlich, natürlich noch unsere Weltliteratur verlesen. Und euch danach in die Nacht, in den Tag, in was auch, wann auch immer ihr den Podcast hört, verabschieden. Du möchtest etwas zurückschicken? Deine Retoure gibst du bei uns online auf www.emp.de. Tipp! Die Bestellnummer für die Anmeldung findest du auf deiner Rechnung. Verwende die Postleitzahl aus der Lieferadresse. Zweitens. Hast du alles ausgedruckt? Dann lege den Retourenschein ins Paket und klebe das Rücksendelabel auf den Karton. Drittens. Du kannst die Sendung in jeder DHL-Filiale und Packstation kostenlos aufgeben. In Klammern, in Luxemburg-Filiale der P&T Luxemburg. k nummer 009729723. 729
0: 723. Ja. Und damit Ende dieses schönen Podcasts. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen guten Wochenstart, Wochenende, Wochen, wann auch immer ihr es hört. Ihr hört es natürlich alle Montag, ich weiß, ja. ihr seid äh, aber per Push-Benachrichtigung. Per Push-Benachrichtigung, genau. Die Profis haben die Push-Benachrichtigung sowohl bei Insta als auch Spotify angestellt. Nee, ähm ja, auf ein neues Jahr. Murmeln mit Murmeltieren und murmelnde Murmeltiere und gemurmelte Murmeltiere. Oh. Murmelt euch ein. Guten Abend. Ciao. Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.